0: Hola, soy Jorge Zamora y en este programa veremos un extracto de un seminario de marketing directo que hice en un hotel hace un par de semanas y en el que algunos clientes y amigos se acercaron para aprender estrategias que nos permitan levantar oportunidades de venta usando marketing directo. Espero que puedan sacar ideas y sobre todo implementarlas rápidamente en su negocio. Entonces, ¿Para qué estamos acá? La verdad es que estamos acá para cambiar el foco. Y un foco en cómo entendemos los negocios y cómo entendemos la generación de oportunidades, específicamente en negocios B2B. Así que solamente estamos hablando de negocios de productos industriales. ¿Todos entendemos lo mismo por B2B? ¿Sí? Business to business o productos de servicios industriales. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver este desafío de lanzar de oportunidades en tres profundidades. En el modelo, en la estrategia y en la táctica. En el modelo, cuando hablamos de modelo, hablamos de la filosofía del negocio. ¿Cómo lo entendemos? ¿Por qué pasan las cosas? La filosofía es la ciencia que explica las causas de las cosas. Bueno, los negocios también tienen su filosofía. Las causas de los negocios. ¿eh? Las causas del por qué pasan las cosas. ¿ya? Don Peter Drucker, falleció hace un par de años, es una de las mentes más brillantes que, que ha pasado en la historia de los, de los negocios. Y tiene algunas definiciones, más que frases o tips, tiene definiciones súper profundas, que apuntan a la concepción de los negocios. Pero yo, yo pienso que la función de una empresa es crear clientes. Es su función. Pero aquí John Peter dice lo siguiente. Dice que las dos funciones del negocio son el marketing y la innovación. Y todo lo demás es un gasto. Todo aquello que nos contribuye a generar negocio es un gasto. Fíjate, cuando dice cuál es el rol del marketing, dice que el rol del marketing es hacer la venta superflua. ¿Qué quiere decir superfluo? ¿Quiere decir innecesario no existente? ¿O quiere decir accesorio que da soporte? ¿Cuál es el mundo ideal? Lo que sería acá en el fondo es que si nuestro marketing es efectivo, lo que vamos a hacer es administrar a un comprador que viene precalificado premotivado y preeducado con una decisión parcialmente tomada vamos a tomar un pedido que es el peor de los mundos para la venta por ejemplo un ejemplo, porque este es en el límite ¿no? por, eso, por eso estamos hablando de la filosofía del negocio de cómo entendemos el rol y por qué pasan las cosas por ejemplo los que compran Mac son fanáticos de Mac eh, si yo voy a comprar Mac a una tienda y el vendedor es un pelmazo digamos, yo, yo lo que voy a hacer es cambiarme de tienda él va a administrar una decisión que ya viene tomada por una pomada muy buena que me vendieron, amigo. además que tiene un montón de funciones, etc., pero en el fondo yo soy un cliente convencido, o muy motivado, precalificado, preeducado, etc., y el vendedor lo que hace es administrar esa transacción. Entonces, en el límite, el marketing tiene como objetivo hacer la venta secundaria, de accesoria. Ahora, en las ventas industriales de mayor complejidad, el vendedor sí tiene un rol que cumplir, sin duda, pero fíjate, si nuestro proceso de marketing es poderoso y logra persuadir y, y captar, persuadir, motivar y entusiasmar a los clientes, entonces ya no dependo del talento individual del vendedor. O sea, un vendedor apenas con los conocimientos y habilidades necesarias es capaz de administrar con éxito la orden de un cliente convencido. Si logramos eso tenemos escalabilidad. Podemos replicar un sistema de ventas sin depender del talento individual de cada uno de nuestros ejecutivos. ¿se entiende. Pasa también en las ventas, si uno hace un zoom con los procesos de venta. Cuando el proceso es bueno eh, y está bien ordenado, eh, el, el talento de mi vendedor también tiene un rol secundario. a haciendo un zoom, un ejemplo más claro, en ese sentido, si tenemos una compra-venta y tenemos un vendedor que llega hoy día y es nuevo, y dice, oiga, ¿qué tengo que hacer yo para vender autos? Nosotros le podríamos decir, ¿sabes qué? Mira, preocúpate de invitar a tus amigos al test drive. Le vamos a pasar un el día viernes y lo tengo que ver el día lunes. Y otro día hablemos de motores, de cilindradas y toda esa cuestión. Hoy día solamente preocúpate de que tus clientes den ese pequeño paso. Sí, lo entiendes bien, y en el B2B lo que estamos diciendo es que eh, lo que buscamos es que, es, que la, es, que, es que la venta tenga un rol de soporte y no el rol esencial. Si nosotros hoy día analizamos muchos de nuestros negocios, hoy día el vendedor hace todo o casi todo, y nuestro éxito depende del vendedor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un modelo de negocio un poco robusto, ¿por? porque el día que esos vendedores se enfermen, se vayan, los echen, se depriman o sencillamente se cambian, nuestra venta pasa, se pega un bajón fuertísimo. Pero si la empresa tiene un brazo extendido con el cual llega a los clientes, los entusiasma, los cautiva y los atrae, entonces nuestro modelo es mucho más robusto porque tenemos más de un brazo, tenemos por lo menos dos. Este son dos roles completamente, son absolutamente complementarios. Eh, eso no quiere decir que los ejecutivos, entonces no hay que entrenar que sean los tomadores de pedido y que, y que sean incompetentes. Quiere decir que el negocio nosotros no lo vamos a sostener sobre las habilidades individuales. Y vamos a ver cómo, porque esto tiene un cómo entonces cuando avancemos un poco se va a entender mejor la idea por ejemplo vamos a planificar el upselling o todas las invitaciones a comprar después de la venta más allá de que el vendedor se acuerde o no se acuerde vamos, vamos a través vamos a del modelo que es, super, es estructural por ejemplo, por ejemplo eh, una empresa que, que vende controles de acceso podría decir yo vendo relojes control que el caso de genera. o podría decir ¿sabes qué? yo tengo un sistema en la nube que genera información eh, oportuna y real y confiable para SAP bueno y hay un reloj control por ahí dando vuelta. pero mi negocio lo, lo diferencio a través del modelo donde yo me, me enfoco en el software a service en el SaaS y no en el en el fierro que es el, el reloj control es una forma de diferenciar a través del modelo ahora sobre diferenciación básicamente eh, hay, hay en el marketing industrial lo que hacemos es desarrollar una propuesta de valor única ¿no? eh, ¿y, qué, y, qué, ¿y qué es una propuesta de valor única? Es lo que se llama una Unique Selling Proposition. ¿Y cuáles son las características de una, una propuesta de valor única, una USP? Son, primero, que el mensaje es útil, es único, es ultra específico. Y eso no es, no es exclusivo del B2C del mundo consumación consumo masivo. Por ejemplo, así con, con Denox, eh, con Calidad Estructural, Calidad estructurada, eh, estamos haciendo una, una oferta eh, donde vamos a eh, ofrecer una, una auditoría, un levantamiento de información sin costo eh, para ver si las instalaciones están o no dentro de una norma. Es útil porque para el comprador de tecnología de información de una gran universidad o una gran empresa le sirve saber si su instalación de red está dentro o fuera de la norma. Es único porque nuestra competencia no llama para eso, nuestra competencia llama para decir, eh, quiero ofrecerte cable de red, ¿te interesa? Gracias, ya tengo. Ok, siguiente. Y es ultra específico eh, Porque apunta específicamente A levantar de acuerdo a un procedimiento Una, audit, una auditoría una especie, Un levantamiento Para ver si estamos o no Dentro de la norma 606 606 <risa> se Entonces cuando tú preparas Algo que sea útil, único y ultra específico Para un cliente industrial Si sí estás generando diferenciación se entiende? Por lo tanto eh, La diferenciación no es exclusiva del mundo B2C De consumo masivo. Los ejemplos más clásicos son los del mundo de consumo masivo, porque son los que todos entendemos. Pero, pero la psicología del hombre funciona básicamente igual en, los, en todas partes. ¿Se entiende, ¿no? Una de las primeras preguntas, dado que estamos en, 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 la, en la filosofía del negocio, en el porqué, es, esto está en inglés porque queda perfecto en inglés. Y, y hay un, un autor que dijo, You have to work on your business y no, y no in your business. Tiene que ver con la función de producción y la función de prospección Exactamente eh, Todos tenemos el dilema De enfocar nuestro tiempo, nuestro esfuerzo En la función de producción Que es en entregar lo que vendemos Ahora, ¿eso es necesario? Sin duda Y todos lo hacemos, sin duda Yo estoy parado aquí y estoy entregando en eh, nuestro servicio Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que no es escalable Cuando nosotros entramos en la función de producción Y siempre vamos a tener esa ayuntía eh, Perdemos escala, escalabilidad perdemos, Perdemos volumen perdón velocidad entonces, ¿cuál es la, la sugerencia? de work on your business trabaja sobre tu negocio es decir, haciéndolo crecer, expandiéndolo buscando alianzas, abriendo la mente a nuevas ideas buscando nuevos productos nuevos clientes, nuevos servicios, nuevas formas de cautivar clientes entonces, este es un dilema esencial porque no tiene solución ¿en qué sentido no tiene solución? no tiene, no tiene solución desde que nosotros somos personas de carne y hueso y vivimos enfrentados al en día a día entonces, por ejemplo, pregunta, ¿cuántas horas de este mes nos dedicamos exclusivamente a pensar en nuevas formas de captar clientes? No sé si ustedes, pero, pero yo un par, con suerte, digamos. Entonces, es un problema no, no resuelto, no sé si me explico. Y es un dilema, es el dilema de la producción o el dilema de la prospección, ¿se entiende? Entonces, el, el valor de, de este seminario, nosotros queremos que sea ese, es invitarlos a pensar a, a work on your business. Porque dijiste, si sí, nos gusta que no tiene solución. Claro. Me refiero a que es un problema que nunca termina. Claro, es un loop. Siempre vamos a estar volviendo a, a trabajar en nuestro negocio, a, no sé, llamando al técnico, que por qué no ha ido ahora al cliente, hablando con el cliente de operaciones, que por qué se atrasaron en la entrega. Ahora, ¿es necesario? Sí. ¿Es útil? sí, ¿Es conveniente? Sí. Pero en la, en la gran diferencia la producimos cuando trabajamos on your business. Ahora, fíjate, cuando, cuando uno está visitando un cliente importante y resolviendo un problema para seguir atendiéndolo y haciéndolo crecer ¿estamos trabajando on your business o estamos trabajando in your business? ¿estamos haciendo lo correcto? o sea eso, eso es lo que hay que hacer lo que, lo que está detrás de esto es que no, no nos concentremos en aquello que no hace crecer el negocio ¿entiendes? pero visitarlo ¿qué que vamos a ver hoy día? vamos a ver diferencia entre el branding y el marketing directo y para empezar a entrar ya en lo, en lo que nos convocó hoy día ¿Y, ¿Y por qué esta diferencia? Porque en el consumo masivo eh, lo, que, lo que funciona Es el branding Me refiero a la generación de marca Recordación de marca posicionamiento etcétera ¿no? no sé si esto Me siguen, o ¿no? Por ejemplo, un, un aviso una revista Donde mostramos a alguien tomándose una bebida Y eso en el tiempo hace que Las personas después de ver ese aviso Varias veces eh, Tengan un, una necesidad implícita porque en el consumo masivo las necesidades implícitas son suficientes. ¿Ya? Es decir, un deseo. Una necesidad implícita una necesidad a nivel de deseo. Y, y en el B2B, claro, en el fondo basta con tener un poco de calor, un poco de sed, ver una iso, de una bebida, una Coca-Cola, y uno después de repetir la aviso se compra una bebida. Pero en el B2B lo que necesito son necesidades explícitas. Nadie hace una orden de compra por 500.000 dólares o millón de dólares eh, solo porque siente un deseo. Porque busca felicidad. Claro, porque busca felicidad <risa> o sentirse parte de un grupo, de una tribu urbana. ¿verdad? Entonces, la diferencia se produce acá. Ahora, ¿cuál es la base para decir esto? En la investigación de Neil Rackham, que es de venta, no de marketing, donde en 35.000 observaciones de compradores industriales, pero donde compradores, detectaron esta diferencia, que... Para que una gran venta se realiza es necesario que el cliente pase de necesidad implícita a explícita. Si no, lo que tenemos en un comprador industrial que dice, oye, qué interesante, Juan, bonito el sistema. Bueno, me gustó. Pero no se mueve. En B2C sí es suficiente la necesidad implícita. Por eso es que en B2C lo que, la disciplina que, que manda es el, el branding. Además, manda porque el, costo de la transac el valor de la transacción promedio baja en general. Ponen de lo que hago es generar demanda en de forma indirecta. O sea, pongo aviso en televisión, en radio, en revistas para que de alguna forma esto vaya incentivando a los usuarios finales a comprar un producto. ¿Ya? Ahora, en B2B, ¿cuál es la disciplina que tiene más resultados? Es el marketing directo. ¿Qué quiere decir esto? Que no generamos demanda de forma indirecta, sino que en forma directa. ¿Ya? O se llama marketing de respuesta directa. Eh, en general en la, en la universidad nos enseña mucho, porque en general, digo en todas partes, nos enseñan cómo ser gerentes de marketing de empresas de consumo masivo. Pueden excepciones, pero eso es en general lo que nos enseñan. Entonces, ¿cuáles son los supuestos del marketing directo? Es que necesitamos respuesta directa, después lo que no se mide no mejora, por ende uno de los pilares del, del marketing directo es la, es la métrica, y vamos a ver cuáles son sus métricas. Es decir, si la, la clave. Está en la medición. Ahora, ¿y, y, y cuál, es, cuál es la ventaja de la medición? Es que podemos dejar de hacer lo que no funciona. ¿Te acuerdas lo que una vez, Juan? Y empezamos a hacer lo que sí funciona. El problema del branding es que nunca sabemos qué parte funciona. Si uno preguntar al gente de marketing o de publicidad o gente de medios de la compañía X, de los colchones SIC, voy a inventar, no sé, ¿qué parte de la demanda se atribuyen al gasto que hicimos publicidad? Nadie puede responder esa pregunta. Uno podría decir, del orden de, me imagino que, podría ser que tal vez esto influyó de alguna manera y los avisos que pusimos hicieron que tal vez la gente también compara. En el marketing directo nosotros tenemos una lista de personas con nombre y apellido. Eh, sabemos quiénes son, cada uno de ellos, los tenemos todos identificados. ¿sí? Tenemos un Excel o lo que quieran, con nombres y apellidos de compradores reales, presegmentados con los cuales nos interesa hacer negocio. Por ende, si en el B2C hablamos de miles de compradores, en general, en el B2E hablamos de pocos compradores. Pocos, llámese lo que sea. Pero no son 500 millones de compradores de productos para la agroindustria. ¿Se entiende? Entonces, si yo no tengo un nombre y un apellido y, un, y los datos de contacto, no tengo nada. Porque estaría tratando con anónimos. ¿no? Y estaría generando demanda indirecta. ¿no? ¿Se entiende? Entonces, como recurso clave, necesitamos un listado de clientes potenciales a alguien tenemos que venderle esto porque no toda la gente compra cableado estructurado si yo pongo ahí sobre la vista que pasa con cableado estructurado es evidente que eso no debería puede ser que alguien justo pero pero no, no, no sería lógico digamos entonces uno habla de, de, de disparar con fusil o disparar con escopeta cuando 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 vamos a una feria y ponemos un, un pendón o un ISO un aviso con la marca no digo que está mal solo que estamos disparando con escopeta Ahora, si la feria justo es del nicho en el cual nosotros estamos, uno podría decir, bueno, eso tiene más sentido, porque en fondo son clientes potenciales que podrían interesarse, pero lo que están viendo es una marca, no están viendo una razón para hacer negocio. No sé si me explico. Porque el branding va a lograr cosas sin duda, pero no sabemos cuándo y no sabemos con quién. Por ejemplo, un caso real para aterrizarlo más. Tengo un cliente, y que hoy día no pudo venir, que me dijo, oye, me gustaría hacer eh, SEO, Search Engine Optimization para el sitio web, es decir, hacer actividades para que las visitas del sitio web suban. Y al subir la visita al sitio web, se conviertan en clientes potenciales. Fantástico. Ya, bueno, ¿y qué necesita? Hicimos un levantamiento hasta que se me ocurrió preguntarle, oye, no te he preguntado cuánto, quiénes son tus clientes potenciales. Ah, no, son 50. 50 empresas. Dije, oye, ¿por qué no agarrar el teléfono y llamar? Bueno, si tú ya sabes quiénes son, ¿para qué generar demanda de forma indirecta? Si ya sé quiénes son, puedo agarrar el teléfono y llamarlo. o ir a, irlos a ver, etcétera la objeción más común es que si uno se mete en marketing directo que es lo que vamos a ver hoy día uno deja de, lado, deja de lado el posicionamiento uno dice bueno pero el posicionamiento es importante entonces una objeción común es que bueno pero pues si hacemos esto nos dirigimos a una lista de clientes con los cuales queremos hacer negocios para levantar oportunidades que es lo que nos convoca hoy día pierdo posicionamiento ¿de qué estamos hablando? por ejemplo si, nos, si, nos, si tenemos una lista de 50, 100 o 200 o 500 ¿no mismo? clientes potenciales con los que podemos hacer negocios y y nos dirigimos a ellos de forma personalizada, con información útil, relevante, valiosa, que les ayuda a resolver un problema, nos, a la vez de que estamos haciendo negocios con fusil de precisión, también nos estamos posicionando. No sé si se explica, ¿se si entiende? Entonces, a fin de cuentas, el, el posicionamiento, el, 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 el marketing directo le trae incluido, ¿verdad? también le trae posicionamiento. Y vamos a ver algunos ejemplos. ¿ya? Eso es de la idea de de saber cuánto estoy invirtiendo en el marketing y cuánto estoy recuperando ¿a qué voy? que, que los compradores anónimos hay formas de convertirlos en compradores conocidos ¿No? hay manera eh, no digo que, que no, no, no hay que hacer nada de branding sino que si de mí dependiera yo mi sugerencia siempre sería eh, saber dónde estoy invirtiendo cuánto estoy invirtiendo para saber cuánto estoy obteniendo por ejemplo eh, levantamos como venía tú dijimos vamos a elegir un, un sector industrial levantamos que en Google AdWords hay 20.000 búsquedas de transporte de carga al mes en Chile 20.000 y que todos los meses buscan fletes de retorno transporte de carga transporte no de pasajeros sino de carga entonces acá si yo disparo la bandada no sé exactamente con quién estoy haciendo el negocio pero si yo pongo un gancho, que es parte de lo que vamos a ver, para que ellos se registren en mi página web y se convierta en un listado, que vamos a ver ejemplo, y tengo aquí Carlos Pérez de empresa X, Francisco Pérez de empresa Y, ta, 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 entonces ya sé, ya no son anónimos, son conocidos. ¿Te fijas? Y si esta actividad a mí me costó, y, y lo hago un poco más adelante, me costó, voy a inventar, 100 mil pesos, y, y, y tengo 10 contactos, entonces ya tengo la primera de las mediciones que necesito para hacer negocio con marketing directo, que es el costo de adquisición de cliente que es mil pesos. Es decir, yo ya sé, fíjate lo que hace ya, ya sé que levantar una oportunidad nueva me cuesta 10.000 pesos. De inmediato tengo que empezar a hacerme otras preguntas. ¿Cuál es el valor de la transacción promedio? Entre otras, y lo vamos a ver. Entonces, hay un montón de mecanismos, y vamos a ver algunos, para convertirlos a los, a los anónimos en conocidos, y fíjate lo que empieza a pasar si yo tengo una tasa de conversión del 20% voy a inventar eh, y la transacción es decir, voy a cerrar dos negocios y la transacción promedio es de un millón de pesos, quiere decir que voy a, digamos que el margen para simplificar son dos millones de pesos quiere decir que invertí en una caja, metí 10.0 mil pesos y salieron dos millones de pesos esto es irresistible para un inversionista o para un gerente porque es una máquina de hacer plata el, 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 el marketing considera un gasto cuando no es capaz de explicar este fenómeno ah, la prueba pedirle a tu jefe oye si ustedes ponen un peso y yo traigo cuatro ¿les gustaría que hiciéramos el ejercicio? Eh, eso en fondo ya no es percibido como un gasto sino como una inversión entonces eh, ¿cómo se entiende el marketing hoy día en negocios B2B y vamos, directo al, vamos de lleno al, al marketing directo? se entiende como un proceso de educación ¿Por qué? Porque los clientes no saben todo lo que podemos hacer por ellos. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? ¿no? En general, eh, nuestros clientes no saben todo lo que podemos hacer por ellos. Nosotros podemos hacer mucho más, pero ellos no lo saben y no lo entienden. Y si ellos no lo saben y no lo entienden, no lo van a comprar. Y si no lo compran, no nos podemos ayudar. ¿Cómo eh, nuestro éxito va a estar dado por nuestra capacidad de educar a los clientes en todas las soluciones que tenemos para ayudarlos ¿se entiende? Eh, ¿por qué? porque los clientes además están enfrentados al, al dilema del tiempo y las alternativas en general tienen cada vez menos tiempo y tienen cada vez más alternativas en general los proveedores han ido aumentando o sea si hace 10 años atrás eh, habían no sé pues, 10 eh, proveedores o 10 competidores hoy día hay 20 o alternativas hay 20 los proveedores los clientes hoy día pueden comprar directo afuera pueden importar directo no sé el mismo tipo que te compra un cargador frontal no sé puede importar de China por Alibaba o puede comprar una máquina usada por Euromac.com o puede traérselas de Miami yo tengo un cliente que tiene clientes que compran en Miami y ahora le dicen dame tu servicio técnico pero yo compro afuera entonces hoy día los clientes tienen más alternativas tienen menos tiempo y lo que está pasando es que en los años 70 una persona promedio está expuesta a 500 mensajes publicitarios al día. No sé si es exacto el número pero hoy día se convenciona que son 5.000. Entonces, interrumpir a un cliente, sacarlo de su estado de inercia para que se mueva y se acerque a hacer negocios con nosotros es cada vez más difícil. O sea, conseguir reuniones de una hora con un cliente no, difícil. No, difícil. es súper difícil. Entonces, ¿cómo rompemos la inercia para dar ese espacio y educar y enseñar y poder ayudar y vender el, el nuestro pool de productos. Cada vez que nosotros le decimos a un cliente oye, me gustaría ir a verte para conversar contigo, el cliente hace un cálculo porque dice ¿cuáles son los beneficios de que venga don Víctor vamos a verme? ¿Y cuáles son los costos que asumo al recibirlos? Súper simple. Pues. Y si la suma de los beneficios es menor que los costos no tengo tiempo para Víctor. No, estoy súper ocupado Víctor, mira, pero yo te pego una llamita la próxima semana. ¿no? O diré a la Paulita que manda un correo y yo les pego una y se qué cositas. ¿Cómo rompemos eso? Bueno, es tan simple como que tiene que haber una muy buena razón para que alguien nos reciba. O sea, hoy día todos ustedes tenían cosas que hacer. Sin embargo, están acá. ¿Qué fue lo que hicimos? Ofrecimos una muy buena razón para que estuvieran acá. Que si lo habíamos dicho, oye, mira, sacrifica tres horas de tu tarde. Solamente que conversemos y nos tomemos un café. La respuesta es no, porque es racional. Entonces, la clave para movilizar a los clientes sacarlos de la inercia poder ofrecer las soluciones eh, y educarlos antes es ofrecer algo que les agregue mucho valor y que les sea útil ya vamos entrando en materia porque hay mecanismos para ser útil entonces la clave está en ser útil si en este minuto por ejemplo llega alguien te dice Don Juan te llamamos, eh, te llamamos yo sé que está en una reunión ocupado, pero te queremos avisar que tu tía Pepita se murió y tiene que firmar en la notaría una herencia de un millón de dólares tiene un minutito Claro, chao O sea, que se para y se va ¿Por qué? Porque, la des, porque hay desproporción O sea, tú, el punto es que todos tenemos tiempo El tiempo está La cuestión es que eh, La pregunta es, ¿ah? es la ¿Cuál es la prioridad? Sí, pero si tú me vas a llamar Para contarme de tu producto Yo no tengo tiempo Pero si te vas a acercar a mí Para enseñarme a resolver un problema Que hoy día me está doliendo Sí, tengo tiempo Entonces esta inercia La quedamos siendo útiles y cómo somos útiles, ayudando. Entonces, para interrumpir, o sea, para vender sin interrumpir, para, eh, lo que necesitamos es ayudar a resolver problemas y comillas dejar de vender. Es decir, sigo vendiendo, pero no me relaciono desde la venta, sino que me relaciono desde la ayuda. ¿Hace sentido, no? Porque el problema de los de transporte está resuelto. Les tengo una mala noticia, está resuelto. Y cargadores frontales hay. Y cableadores también. Y consultores de marketing hay poco y malo, pero hay no pero hay y, y ferretería agro, agroindustrial también existen alternativas entonces cuando llamo a alguien y digo oye te te llamo para contarte que hago cursos de venta ¿Eh? se entiende ¿no? entonces eh, lo, que la, lo que se están preguntando los clientes en todo momento es una sola cosa y es siempre la misma es que hay ahí para mí eso es todo o sea, si hoy tuviéramos que tuviéramos que quedarnos con una idea, yo me quedaría con esa. Que en todo momento nuestro cliente se hace la punta, ¿qué hay ahí para mí? Me da lo mismo. Que tengas promociones, me da lo mismo. Que tenga un producto nuevo, me da lo mismo. Que seas líder de tu industria, te juro que me da lo mismo. Que tengas 30 años en la industria, me da lo mismo. Dime qué gano yo, qué hay aquí para mí. Ah, mira, si es que te llamo porque eh, te quiero invitar a un desayuno en el cual... No sé, po. vamos a mostrar las buenas prácticas de el reloj control y recursos humanos y la métrica con SAP. Y cómo reducir los errores de liquidaciones de sueldo en un 10%. Ah, ahora hay algo ahí para mí. Entonces, el, 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 el pitch de venta tiene cada vez menos efecto en una sociedad sobresaturada de oferta. Es pues, obvio, po. si nosotros somos el mensaje 5001. Y, 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 la, y, la, y las máquinas y los proveedores ya existen eh, nadie nos va a hacer un desfile porque trajimos un producto entonces la clave está en resolver un problema y ser útil y responder a esta pregunta, ¿qué hay ahí para mí? mira, si tú vienes te vamos a ayudar con esto, te vamos a asesorar en esto si nos dejas revisar tus plantas vamos a encontrar por lo menos 4 o 5 puntos críticos de, para mejorar tu sistema productivo si nos permite visitar tu campo entonces vamos a sugerirte al menos 3 puntos de eficiencia para reducir tu gasto de agua por Ah, yo soy agricultor Es mi agua, mi bolsillo Ah, hay algo ahí para mí Ok, te recibo Versus, ahora te llamo porque quiero ir a venderte Entonces Rodrigo preguntaba ¿Cómo nos diferenciamos? Bueno, nos diferenciamos educando y ayudando Y la educación es una forma de ayuda Entonces ahora vamos a ver cómo Porque vamos a ir aterrizando a la técnica específica ¿Se entiende, no? Preguntas Bueno amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Recuerden implementar una idea rápidamente para empezar a levantar oportunidades en su negocio. Hay un montón de material gratuito en estrategiasdeventa.com. Visiten nuestro sitio web e inscríbanse en el newsletter para recibir esta y otras informaciones totalmente gratis en su casilla de correo. Además recuerda que el libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta, cómo vender más dejando de cometer errores, ya está disponible en el sitio web estrategiasdeventa.com y también en Amazon. Un abrazo, nos vemos en un próximo programa.